1: ja gegen Reichsbürgerszene, Polizist bei Durchsuchung angeschossen, das ist ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem Konjunkturprognose, wirtschaftsweise erwarten leichtes Wachstum bei hoher Inflation. Und zerstrittene Koalition, Robert Habeck ist unzufrieden mit der Regierungsarbeit der Ampelkoalition. Auch das ein Thema in den nächsten 30 Minuten. Herzlich willkommen. Letztes Jahr, Anfang Dezember, da hat die Polizei deutschlandweit mehr als 160 Wohnungen, Häuser und Büros durchsucht. Eine Großrazzia in der Szene der sogenannten Reichsbürger und Verschwörungsextremisten war das. Rund um den hessischen Geschäftsmann Heinrich der 13. Prinz Reus. Eine Gruppierung, die die Bundesregierung stürzen wollte. Die Ermittlungen dazu, die sind in den letzten Monaten weitergelaufen. Und heute Morgen hat es im Zuge dieser Ermittlungen wieder eine Razzia gegeben. Im Auftrag der Generalbund. Bundesanwaltschaft. Dabei ist in Reutlingen in Baden-Württemberg ein Polizist mit einer Schusswaffe verletzt worden. Die WDR-Kollegin Katja Riedl recherchiert zu diesem Thema. Frau Riedl, was ist da heute Morgen genau
2: passiert? Also die Polizei war insgesamt ja heute Morgen an 19 Orten bzw. bei 19 Personen, darunter fünf Tatverdächtigen. Dort in Reutlingen waren sie eigentlich nur in Anführungszeichen bei einem Zeugen der im Zuge der Ermittlungen ihnen eben bekannt geworden war und wo sie genauer nachschauen wollten, inwiefern diese Person eigentlich in diesem Netzwerk beteiligt ist. Und da ist dann überraschend für die Beamten, die hatten es vorher dort eigentlich nicht erwartet, weil es herrschte also keine besondere Gefährdungslage, hat diese Person dann das Feuer eröffnet und hat dabei eben einen SEK-Beamten dort verletzt. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen rund um diese Reichsbürgerszene und warum diese Razzia heute Morgen? Also der Stand der Ermittlungen ist, dass am 7. Dezember ja ganz viele Asservate einerseits mitgenommen worden sind. Also man hat dort ja Geld beschlagnahmt, man hat Finanzunterlagen dort gefunden, man hat auch Handys natürlich nochmal mitgenommen und man hat das alles ausgewertet. Man hatte auch vorher über Monate ja auch zugehört mit Telefonüberwachung, wie die miteinander kommunizieren und da waren dann eben sehr viele Namen noch ähm, aufgetaucht die bisher nicht zu dem Kreis der Beschuldigten gehören und gehörten. Und bei diesen 19 Personen wollte man jetzt eben genauer wissen, inwieweit die in dieses Netzwerk eigentlich involviert sind. Also der Stand der Ermittlung ist, es wird weiter ermittelt und man hat jetzt auch sehr extrem sich um das Thema Finanzen gekümmert. Also es gab ja einen militärischen und einen politischen Arm, also große Pläne. Und es muss auch Finanzzuständige gegeben haben in dieser Gruppe, die eben Geld organisiert haben. Und aus diesem Kreis sollen jetzt diese 19 Personen stammen. Diese
1: Szene träumt ja offenbar von einem Staatsstreich. Wie konkret sind oder waren diese Pläne
2: und welche Gefahr geht von diesen Leuten aus? Also welche Gefahr von ihnen ausgeht, das hat man, glaube ich, heute Morgen mal sehr eindrucksvoll gesehen. Als am 7. Dezember der Staat zugeschlagen hatte und bei damals 23 Beschuldigten vor Ort war, hat man ja teilweise gesagt, ach, das ist eine Rollator-Armee, das sind ja alles alte Leute und Spinner. Wir haben jetzt heute aber gesehen, was wir damals auch schon wussten, dass die Leute eben auch Zugang zu Waffen haben und zu Geld und sich unter dieser Gruppe auch Leute mit militärischer Erfahrung und auch Polizisten befinden. Wir haben jetzt erfahren, dass unter dieser heutigen Gruppe sogar besonders viele Uniformierte sein sollen. Also aktive Soldaten und Polizisten, nicht ehemalige. Allein durch diese speziellen Kenntnisse geht nach meinem Dafürhalten eine besondere Gefährdung von ihnen aus. Und man sieht ja, dass selbst bei den Personen, wo man es nicht sofort erwartet, ein Schuss fallen kann. Weiß man denn schon, welche Dimension
1: dieses Netzwerk haben könnte? Ich meine, es gab jetzt diese Razzien, Sie haben jetzt heute von 19 Personen
2: gesprochen. Wie viel größer könnte das denn noch sein? Wir haben da im Zuge unserer Recherchen unterschiedliche Zahlen immer mal wieder gehört. Also derzeit werden ja über 50 Personen als Beschuldigte geführt und eben noch sehr viel mehr Personen als Zeugen, die also irgendwie damit zu tun gehabt haben. Also wir hatten schon mal was von der dreistelligen Zahl gehört und da könnten wir am Ende natürlich auch landen.
1: Informationen von Katja Riedel zu den Ermittlungen gegen die Reichsbürgerszene und die Razzia heute Morgen. Rutscht Deutschland in eine Rezession? Stand jetzt wohl eher nicht. Aber ein neues Wirtschaftswunder, das steht auch nicht vor der Tür. Das zumindest legen die jüngsten Konjunkturprognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten nahe. Heute Morgen haben sich die sogenannten Wirtschaftsweisen, also das wirtschaftliche Beratungsgremium der Bundesregierung dazu geäußert, wie sie die Aussichten für die deutsche Wirtschaft einschätzen. Besser als gedacht, sie rechnen mit einem leichten Wachstum von 0,2 Prozent statt mit einem Rückgang von 0,2 Prozent. Aber sie warnen vor zu viel Optimismus. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
3: Ein milder Winter macht noch keinen Frühling. Unter dieser Überschrift mahnen die Wirtschaftsweisen, die Probleme auf dem Energiemarkt als gelöst zu betrachten. Zwar habe Deutschland die Krise, auch dank der milden Temperaturen im Winter, gut überstanden. Die Energiepreise sind zuletzt sogar deutlich gesunken. Doch die von der Bundesregierung bestellten Sachverständigen warnen, eine Gasmangellage im kommenden Winter oder erneute Preissprünge bleiben ein Risiko für die Wirtschaftsentwicklung. Auch die Inflation dürfte der Konjunktur länger zu schaffen machen als lange geglaubt. Die Teuerung komme zunehmend in der Breite der Wirtschaft an, sprich auch wenn die Energiepreise derzeit fallen. Dies wird durch höhere Preise bei anderen Produkten und Dienstleistungen mehr als wettgemacht. Und das wiederum belastet die Konsumlaune der Verbraucher. Vergleichsweise entspannt sehen die Ökonomen die Entwicklung an den Finanzmärkten. Anders als in der großen Finanzkrise um das Jahr 2008 basierten die Schwierigkeiten einzelner Banken nicht auf weitgehend wertlosen Finanzprodukten, der Handel zwischen den Banken und die Kreditversorgung der Wirtschaft sei nicht gefährdet.
1: Die Wirtschaftsweisen rechnen mit einem leichten Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent, aber sie warnen auch vor zu viel Optimismus. Informationen von Hans-Joachim Viehweger waren das. In der Ampelregierung, da geht es momentan nicht gerade harmonisch zu. Vor allem zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP gibt es immer wieder Uneinigkeit. Eins der Themen, das dafür Unmut sorgt, das geplante Gesetz zum Austausch von Öl- und Gasheizungen ab kommendem Jahr. Aber auch der Haushalt oder das Verbrenner-Aus sorgen für viele Diskussionen innerhalb der Regierung. Teilweise sind die gegenseitigen Vorwürfe so scharf, dass man meinen könnte, da streiten sich Regierung und Opposition und nicht Koalitionsparteien untereinander. Gestern hat Robert Habeck sich im Tagesthemeninterview dazu geäußert und kritisiert, dass die Bundesregierung gerade nicht genug leiste für Deutschland. Christopher Jennert ist unser Korrespondent in Berlin und beobachtet die Zankerei innerhalb der Bundesregierung. Herr Jennert, war das auch Selbstkritik von Robert Habeck gestern Abend in den Tagesthemen oder war das vor allem wieder ein Austeilen gegen den Koalitionspartner FDP?
4: Naja, es war vor allem Kritik daran, dass die Zusammenarbeit in dieser Koalition einfach nicht so funktioniert, wie sich das alle vorstellen. Also Habeck hat auch meines Wissens die FDP nicht direkt erwähnt, aber macht dann immer Andeutungen. Also insofern ist das Interpretationssache. Was er sagt ist, es gibt eben Gesetzentwürfe, die man im frühen Stadium zwischen den Ministerien austauscht. Das heißt, am Ende kennen nur wenige Leute diesen sehr frühen Gesetzentwurf und trotzdem ist dieser Gesetzentwurf zum Heizungstausch an die Öffentlichkeit gekommen. Also der Kreis derer, die dahinter stecken könnten, ist relativ klein. Und das verärgert Habeck dann offenbar sehr, hat man in diesem Tagesthemen-Interview gestern gesehen. Und da sagt der Konkrete auch, also wir müssen vorankommen. Aber das klappt eben insgesamt in dieser Koalition nicht, heißt übersetzt. Es muss was passieren, sonst geht das so nicht weiter.
1: Hat die FDP sich denn überhaupt schon zu diesem Vorwurf geäußert?
4: Die FDP hat sich dazu noch nicht geäußert, aber das ist ja momentan auch so, das sagen wir mal übliche Vorgehen, dass man auch in der Öffentlichkeit miteinander streitet. Bisher war die FDP da sozusagen in der Vorhand. Ähm, die Grünen haben untereinander abgesprochen, dass man eher im Stillen miteinander verhandelt, im Hintergrund. Das hat man offenbar jetzt aufgegeben, wenn man dieses habeck interview sich anschaut, weil man auch gemerkt hat, mit dem im Hintergrund verhandeln mit einem Partner, der immer über die Öffentlichkeit geht. Da gerät man sehr leicht ins Hintertreffen. Also da hat man jetzt auch die Offensive gesucht. Deswegen, die FDP hat sich dazu bisher nicht geäußert.
1: Gestern hat man auch wieder rausgehört, dass die Grünen der FDP vorwerfen zu bremsen, vor allem bei der Klimapolitik, die Dagegenpartei zu sein. Gleichzeitig bankt die FDP um Wählerstimmen. Hat sie denn gar keine andere Wahl momentan, als immer wieder dagegen zu halten, damit ihr Profil nicht völlig verwässert?
4: Ja, das ist die große Frage. Am Ende ist das auch eine Frage der Strategie. Offenbar hat sich die FDP dafür entschieden, das genau so zu machen, weil sie ja in einer sehr schwierigen Lage ist. Es prallen sozusagen in dieser Bundesregierung auch Ideologien aufeinander. Einerseits die Liberalen, die eben alles dem Markt und dem Einzelnen überlassen wollen. Die Grünen andererseits, die sehen, das funktioniert einfach so nicht, weil die Klimaziele sind, in immer weiterer Ferne. Und wir wollen die erreichen. Also überlegen die sich auf Verbote. Das sind, wie gesagt, Philosophien, die aufeinanderprallen. Und dann ist es auch so, genau sowas kommt eben bei den klassischen FDP-Anhängern einfach nicht gut an. Insofern muss die FDP sich da sehr gut überlegen, wie sie agiert, welchen Dingen sie zustimmt, welchen sie nicht zustimmt, wie sie auftritt. Und die Lösung sozusagen aus Sicht der FDP ist eben, da auch äh, öfter mal dagegen zu schießen.
1: Welche Rolle kommt der SPD momentan zu? Muss die jetzt schlichter spielen?
4: Das ist ziemlich schwierig, weil ja auch die SPD Teil dieser Koalition ist, zweitens ja auch selbst Interessen hat. Beispiel dieser Gesetzentwurf zum Heizungstausch. Da sind zwar großzügige Fristen drin, es wird wohl auch Härtefallregelungen geben und so weiter. Das ist noch recht unkonkret, aber wird geplant. Aber solange es den Anschein hat, dass dieser Heizungstausch auch ein soziales Problem ist, kann ja auch die SPD sich nicht besonders vorwagen, weil sie sich dann selbst auch Fragen gefallen lassen muss. Ähnlich auch bei anderen Themen, zum Beispiel Autobahnbau. Also da ist die SPD selbst in einer schwierigen Position. Und wenn wir noch mal ein bisschen weiterdenken, spekulativ natürlich, Olaf Scholz hat auch mit Blick auf einen Wahlkampf in der Zukunft wenig Interesse daran, irgendwen, sei es Lindner oder Robert Habeck, besonders gut aussehen zu lassen. Insofern, der Kanzler müsste eingreifen, tut das aber nicht, wartet womöglich ab. Und die SPD ist in einer sehr schwierigen Situation.
1: Schwierige Gemengelage also. Wie stabil ist die Ampelkoalition denn noch? Droht da ein Auseinanderbrechen?
4: Also momentan ist in der Koalition selbst jedenfalls nicht die Rede davon. Ähm, da werden sich auch meines Wissens noch keine Szenarien ausgemalt. So was wäre, wenn? Ganz im Gegenteil. Alle versuchen ja auch immer, wenn es diesen, diesen Streit gibt, auch rauszustellen, was hat man auf der Habenseite seite Insofern... Würde ich abwarten, wie das weitergeht. Für solche Szenarien wäre es momentan meiner Meinung nach noch zu früh.
1: Am Wochenende treffen sich FDP, SPD und Grüne zum Koalitionsausschuss. Muss danach dann wirklich mal ein Zeichen der Einigkeit auch von der Regierung kommen?
4: Das muss so sein, sonst bräuchte es ja auch diesen Koalitionsausschuss nicht. Also das ist zumindest auch der feste Plan. Selbst Robert Habeck, der ja sehr deutlich geworden ist in dem Interview, ist zuversichtlich, dass das auch klappt. Prognosen sind da jetzt relativ schwierig, weil der Spielraum für Kompromisse auch sehr, sehr klein ist in diesen ganzen Angelegenheiten. Aber das können wir erst abschließend bewerten, wenn dieser Koalitionsausschuss rum ist. Aber was wir erwarten dürfen, ist ein klares Signal, in welche Richtung entwickelt sich diese Bundesregierung.
1: Informationen und Einschätzungen von unserem Hauptstadtstudio-Korrespondenten Christoph Verjänert zum Zwist innerhalb der Ampelregierung. Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick, was sonst noch los ist in der Welt, sagt Ihnen Stefan Deppen.
5: Trinkwasser wird nach einem Bericht der Vereinten Nationen künftig immer knapper. Und zwar auch dort, wo es heute noch im Überfluss vorhanden ist, etwa in Zentralafrika, Ostasien und Teilen Südamerikas. Die UN machen dafür den Klimawandel und Umweltprobleme verantwortlich. Weltweit hätten zurzeit zwei Milliarden Menschen, also etwa jeder Vierte, keinen Zugang zu sauberem Wasser. Über den Bericht soll ab heute bei der Internationalen Wasserkonferenz in New York diskutiert werden. Es ist die erste UN-Konferenz dieser Art seit fast 50 Jahren. In Frankreich ist es erneut zu Protesten gegen die umstrittene Rentenreform gekommen. Nach Polizeiangaben wurden bei Ausschreitungen in Paris 46 Menschen festgenommen. Demonstranten griffen demnach Sicherheitskräfte mit Wurfgeschossen an, steckten Mülltonnen und Roller in Brand. Die Polizei setzte Tränengas ein. Präsident Macron will sich am Mittag live im Fernsehen äußern. Er wolle jedoch weder die Regierungsmannschaft auswechseln noch das Parlament auflösen. Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat einen neuen Vorsitzenden. Sie hat am Vormittag den bisherigen Fraktionsvize Schnieder zu ihrem neuen Chef gewählt. Der 47-Jährige aus der Vulkaneifel ist Nachfolger des bisherigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Baldauf. Dieser hatte kurz vor Weihnachten angekündigt, sein Amt aufzugeben. Für Schnieder hatte sich eine Findungskommission ausgesprochen. Neuer Fraktionsvize ist der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Martin. Das Saarland hat einen Antrag im Bundesrat gestellt, um einen günstigeren Strompreis für Industriebetriebe zu erreichen. Wie die SPD-geführte Landesregierung mitteilte, wird die Bundesregierung darin gebeten, in Abstimmung mit der Europäischen Kommission schnell ein Konzept vorzulegen. Ohne einen berechenbaren, verlässlichen und wettbewerbsfähigen Industriepreis drohe Deutschland in der internationalen Standortkonkurrenz zurückzufallen. Der saarländische Wirtschaftsminister Barke sagte, die immens hohen Strompreise gefährdeten Hunderttausende Arbeitsplätze. Der Antrag des Saarlandes steht auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung am 31. März.
1: Drei Tage lang war der chinesische Präsident Xi Jinping auf Staatsbesuch in Moskau. Dabei haben er und der russische Präsident Wladimir Putin sich als starkes Team präsentiert. Sie haben eine engere strategische Zusammenarbeit vereinbart, um weniger abhängig vom Westen zu sein. Heute Morgen ist Xi abgereist. Konkrete Friedenssignale Richtung Ukraine hat es nicht gegeben. Stattdessen nutzt Russland jetzt die angekündigte britische Lieferung von Munition mit angereichertem Uran an die Ukraine, um dem Westen fehlendes Interesse an einer Friedenslösung zu unterstellen. Einzelheiten dazu von unserem Korrespondenten Frank Eichmann.
6: Noch einmal roter Teppich Hände schütteln, Blechblasmusik, die Gangwe hoch umdrehen, ein letztes Winken. Am Morgen flog Chinas Staatschef vom Moskauer Flughafen Vnukowo Richtung Heimat. Neben den Verträgen, Erklärungen und Freundschaftsbekundungen bleibt vom Staatsbesuch, dass es eine schnelle chinesische Vermittlung, ein baldiges Kriegsende in der Ukraine wohl nicht geben wird. Dem chinesischen Friedensplan, der keine konkreten Rückzugsbedingungen enthält, schloss sich gestern Präsident Putin zumindest als Gesprächsgrundlage an, um dann im Beisein seines Gastes zu erklären, dass der Westen und Kiew kein Interesse hätten an einer friedlichen Regelung. Außerdem wurde ich gerade unterrichtet, dass Großbritannien nicht nur die Lieferung von Panzern an die Ukraine, sondern auch von Geschossen mit abgereichertem Uran verkündet hat. Es scheint, dass der Westen beschlossen hat, gegen Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Russland werde darauf reagieren, sagte Putin noch und nutzte die gestern von der britischen Verteidigungsstaatssekretärin Gold die angekündigte Lieferung der besonders panzerbrechenden Munition, um dann weg von den Friedensplangesprächen zurückzukehren zur Sprache der Konfrontation und zu den angeblich Schuldigen am Krieg der Ukraine und dem Westen. Weitere russische Spitzenpolitiker schlossen sich an. Vyacheslav Volodin, Sprecher der Staatsduma, warnte in einer schriftlichen Erklärung, ein Krieg bis zum letzten Ukrainer könne ein Krieg bis zum letzten Europäer werden. Das Naziregime in Kiew werde mit einer Munition versorgt, die bereits im Irak zur Kontamination und zum Anstieg von Krebserkrankungen geführt habe. Maria Sakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, ordnete die Ankündigung der Munitionslieferung am Morgen im russischen Hörfunk so ein. Dies ist eine Frage der absoluten Leichtsinnigkeit, Verantwortungslosigkeit und Straflosigkeit in den internationalen Angelegenheiten, und zwar von denen, die wir das angelsächsische Duett nennen, London und Washington. Dies ist eine weitere britische Provokation. Sie zielt darauf ab, die Situation um die Ukraine in eine neue Runde von Aggression. Konflikt und Konfrontation zu führen, ihr eine qualitativ neue Dimension zu geben. Die eigentlich naheliegende Lösung, den selbst als sogenannte Spezialoperation begonnenen Krieg durch den Abzug der Truppen aus der Ukraine und durch echte, direkte Friedensgespräche zu beenden, ist derzeit in Russland außerhalb der politischen Vorstellungskraft. Stattdessen konfrontative Töne. Auch als Präsidenten spreche Peskov heute einen Blick zurückwarf auf den chinesischen Staatsbesuch und die Reaktionen aus dem Westen darauf. Natürlich sind diese Reaktionen nicht das Wichtigste, sondern die Ergebnisse des Besuchs. Aber die Reaktionen der Länder des kollektiven Westens sind auf fast alle Fragen unfreundlich, sogar feindlich. Da machte die Berichterstattung über den wichtigen Besuch keine Ausnahme. Einen Besuch, dem noch in diesem Jahr ein Gegenbesuch in Peking folgen soll. Vermutlich muss auch dann noch die Suche nach einer Friedenslösung für die Ukraine auf die Tagesordnung.
1: Ein Beitrag zum Besuch des chinesischen Präsidenten Xi in Moskau von Frank Eichmann. Russland greift weiter unvermindert die Ukraine an. Durch neue russische Angriffe sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 14 Zivilisten getötet worden. Die Armee spricht außerdem von 24 Verletzten. In verschiedenen Gebieten im Land habe es wieder Beschuss gegeben, vor allem entlang der Frontlinie im Osten und im Süden der Ukraine. In der Region Kiew hat es in der Nacht außerdem Drohnenangriffe gegeben. Mehr Informationen dazu von Rebecca Barth.
7: Wenn jemand versuche, das Wort Frieden in Moskau zu hören, werde ein neuer Befehl zu kriminellen Angriffen auf die Ukraine gegeben, kommentiert Volodymyr Zelensky den nächtlichen Drohnenangriff auf Twitter. Südlich von Kiew wurden mindestens vier Menschen in einem Wohnheim getötet, sieben weitere wurden verletzt. Die Bergungsarbeiten dauern nach aktuellen Informationen noch an. In der Nacht wurden gleich mehrere Regionen im Norden und Westen der Ukraine angegriffen. 16 von 21 Shahed-Drohnen konnten nach ukrainischen Angaben abgefangen werden. Die ukrainische Armee gibt an, 14 Zivilisten seien durch russische Angriffe insgesamt getötet worden, vor allem entlang der Frontlinie. Am Vormittag wurden auch in Saporizia Explosionen gemeldet. Nach ukrainischen Angaben sei auch hier ein Wohnhaus getroffen worden. Die Angriffe kommen, nachdem Russlands Präsident Putin den chinesischen zwölf punkte plan als Grundlage für eine Friedenslösung bezeichnet hatte. Der ukrainische Präsident entgegnet jedoch am Vormittag auf Twitter, es sei der Erfolg der ukrainischen Streitkräfte, der Frieden näher bringe. Volodymyr Zelensky gibt sich in seiner abendlichen Videoansprache erneut siegessicher. Man werde auch die Krim zurückholen. Die, Zitat, vorausschauendsten Ratten Russlands hätten bereits begonnen, die annektierte ukrainische Halbinsel zu verlassen. Von dort meldete die von Russland eingesetzte Hafenverwaltung von Sevastopol am Morgen ebenfalls Angriffe mit ukrainischen Seedrohnen. Seit dem Morgen sei der Seeverkehr im Hafen eingestellt, berichten ukrainische Medien.
1: Informationen zur aktuellen Lage in der Ukraine waren das von Rebecca Barth. Jahrzehntelang haben sich Japan und Südkorea um die Aufarbeitung und den Umgang mit der Kolonialgeschichte gestritten. Vor allem seit einem Gerichtsurteil 2018, das zwei japanische Firmen zu Entschädigungszahlungen an ehemalige südkoreanische Zwangsarbeiter verpflichtet hatte, war das Verhältnis auf einem Tiefpunkt. Das zu ändern, auch weil der Verbündete USA beiden im Nacken sitzt, hatte sich der Präsident von Südkorea bei seinem Amtsantritt vor knapp einem Jahr vorgenommen. Und er scheint seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein, seit seinem historischen Besuch in Tokio Mitte März. Katrin Erdmann aus dem ARD-Studio Tokio über die neue Freundschaft in Ostasien.
0: Das Bier in der Hand prosten sie sich zu. Später soll auch das Jackett gefallen sein. Südkoreas Präsident Yun suk Yol und Japans Regierungschef Fumio Kishida zeigten sich am Ende ihres Treffens in Tokio breit lächelnd. Es war der erste Besuch eines koreanischen Präsidenten in Japan seit zwölf Jahren gewesen und einer, dem weitere bald folgen sollen. Yun suk Yol.
8: Lassen Sie uns mehr Mut haben, gute Freunde zu werden und eine bessere Zukunft zu schaffen. Als verantwortungsbewusster Politiker der Republik Korea werde ich mein Bestes geben und mich mutig für die wunderbare Zukunft der jungen Generation in Korea und Japan einsetzen. Dankeschön.
0: Jun hatte vor ausgewählten Studierenden an der Keo-Universität in Tokio gesprochen. Japan und Südkorea, so ein Ergebnis des Gipfels, wollen den Jugendaustausch fördern, um Vorurteile abzubauen, sich über Kawaii und K-Pop hinaus kennenzulernen. Auch bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sieht er noch viel Entwicklungs- bzw. Ergänzungspotenzial.
8: Südkoreas Halbleiterunternehmen sind eng mit der Lieferkette japanischer Chipmaterialien und Ausrüstungsunternehmen verbunden. Japanische Automobilunternehmen haben kürzlich einen Joint Venture-Plan mit südkoreanischen Batterieunternehmen angekündigt. Die Regierungen beider Länder werden volle Unterstützung leisten, damit die Unternehmen frei handeln und innovative Geschäftsmöglichkeiten nutzen können.
4: Ja.
0: Politisch ist seitdem bereits einiges passiert. Gegenseitige Restriktionen von bestimmten Gütern wurden beidseitig aufgehoben. Die Japaner, immer etwas zurückhaltender als die lebhaften Koreaner, scheinen dem Frieden jedoch noch nicht ganz zu trauen. Premier Kishida macht klar, dass man durch ein, zwei Bier noch nicht zu besten Freunden wird, sondern dass die neue Zusammenarbeit vor allem dem Umfeld geschuldet ist, den Aggressionen Chinas gegen Taiwan, den Raketentests aus Nordkorea und dem Druck der USA.
8: Präsident Jun und ich sind übereingekommen, dass es aufgrund des aktuellen strategischen Umfelds eine dringende Aufgabe ist, die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea zu stärken. Im Rahmen der diplomatischen Normalisierung und auf der Grundlage unserer freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen seit 1965 werden wir die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea weiter ausbauen.
0: Und einfach die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Das Problem dabei ist nur, auch wenn die Regierungschefs das Thema Entschädigung für koreanische Zwangsarbeiter aus dem Zweiten Weltkrieg fast nicht angesprochen haben, es wird nicht einfach verschwinden, denn Japan hat sich bei dem Treffen keinen Schritt bewegt. An dem angekündigten Entschädigungsfonds sollen sich bisher nur koreanische Firmen beteiligen. Von einer Entschuldigung, wie sie die Opfer fordern, war nicht einmal der Hauch einer Rede.
4: Unsere
8: Regierung zieht es nicht in Betracht, neue Ansprüche auf Entschädigung zu erheben, da dies alles wieder auf den Kopf stellen würde.
0: Sagte Südkoreas Präsident Yoon. Dabei müsste er es als ehemaliger Generalstaatsanwalt eigentlich besser wissen. Schließlich existiert ein Gerichtsurteil. Und das sieht vor, dass japanische Firmen die fünf Kläger wegen Zwangsarbeit entschädigen müssen. Und weitere Klagen sind vorgesehen.
1: Ein Beitrag von Katrin Erdmann aus dem ARD-Studio Tokio. Im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan hat es gestern Abend Ortszeit ein starkes Erdbeben gegeben. Nach Angaben des Pakistanischen Rettungsdienstes sind die Schäden aber weniger groß als anfangs erwartet. Einzelheiten von Theresa Liesenfeld.
2: Es bebte vergleichsweise lange, eine halbe Minute. Das Epizentrum lag im Nordosten Afghanistans. Was man bisher weiß, es gibt hunderte Verletzte, auch von Toten ist die Rede. In Pakistan stürzten Häuser ein, Menschen wurden darunter begraben. Das Beben hatte eine Stärke von mindestens 6,5. Weil es sehr tief unter der Erde bebte, war es in weiten Teilen der Region zu spüren. Selbst im 1000 Kilometer entfernten Neu-Delhi schwankten Hochhäuser, Einwohner liefen panisch auf die Straße. Größere Schäden gab es jedoch offenbar nicht. Im Norden und Osten Afghanistans bebt die Erde häufiger. Im Juni letzten Jahres waren bei einem Beben über 1000 Menschen gestorben.
1: Und wir gucken noch auf die Wetteraussichten. Während es heute Morgen ja vereinzelt noch recht freundlich war im Saarland, verzieht sich im Laufe des Tages die Sonne immer mehr und es wird bewölkter. Gegen Abend kann es auch regnen. Auch die Nacht wird teils regnerisch, teils aber auch trocken, bei Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. Auch morgen wird es grau und es kommt wieder Regen runter bis 15 Grad morgen. Der Rest der Woche, der sieht genauso unbeständig aus. Viele dichte Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Dazu wird es windig, auch auch am Wochenende wird es sehr wechselhaft. Am Samstag kommt ab und zu die Sonne raus. Der Sonntag wird sehr verregnet. Und das war die Bilanz am Mittag. Hier geht es nach der Auslandspresseschau mit Jochen Erdmenger weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage vielen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.
3: SR2 Kulturradio
0: Auslandspresseschau
9: für die internationale Presse ist der dreitägige Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping beim russischen Präsidenten Putin vorherrschendes Thema. Die spanische Zeitung El Mundo blickt auf die deutlichen Freundschaftsbekundungen der beiden Staatsoberhäupter. Xi hat einen diplomatischen Regenschirm aufgespannt, um seinen Freund Putin vor dem Sturm weltweiter Ablehnung zu schützen, der ihn seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine zum Paria macht. Das Timing könnte nicht kritischer sein. Der Rettungsanker des chinesischen Präsidenten kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem der internationale Strafgerichtshof gegen Putin, den Xi als strategischen Partner bezeichnete, einen Haftbefehl aufgrund des Vorwurfs von Kriegsverbrechen erlassen hat. Xis Besuch diente vor allem dazu, die gefährliche Allianz zwischen zwei Autokratien zu stärken, die in dem Wunsch vereint sind, ihre Pläne gegen die Demokratien und die Werte des Westens durchzusetzen. Auch die britische Tageszeitung The Times sieht das Treffen als Herausforderung für den Westen. Das durch die westlichen Sanktionen geschwächte Russland braucht China als Absatzmarkt für seine Energieexporte und als Lieferant für Konsumgüter und Computertechnologien. Für China bietet die Partnerschaft Zugang zu billigem Gas- und Militärtechnologie sowie einen Verbündeten im Wettbewerb mit den USA. Da Xi nicht in einen Sanktionskrieg mit den USA und der Europäischen Union verwickelt werden will, war er darauf bedacht, sich als Friedensstifter darzustellen. Doch sein sogenannter Friedensplan für die Ukraine enthält keinen Hinweis auf einen russischen Rückzug aus dem ukrainischen Staatsgebiet. Der Standard aus Belgien geht noch weiter und zeigt sich überzeugt, dass China vom Ukraine-Krieg profitieren will. Ein zeremonieller Besuch in Moskau kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Peking den Zermürbungskrieg Russlands in der Ukraine vor allem strategisch für sich nutzen will. China gibt sich als neutraler Faktor bei künftigen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Doch Xi kann nicht als Friedenstaube überzeugen, während er mit Präsident Putin Lachs und Wachteleier teilt. Das nationalistisch geprägte China hat vielmehr beschlossen, dass man dem Westen nicht mehr trauen kann. Deshalb hat es auch in den letzten Jahren und Monaten im Nahen Osten, in Lateinamerika und Afrika verstärkt nach Rohstoffen und Märkten sowie diplomatischer Unterstützung gesucht. Die tschechische Zeitung Hospodarske Novini meint, Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, worüber der russische Präsident Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping tagelang verhandelt haben. Doch dieses Treffen wird zweifellos in die Geschichtsbücher als der Moment eingehen, in dem Russland zum Vasallen Chinas geworden ist. Dafür verantwortlich ist allein der russische Präsident, der mit seinem Krieg gegen die Ukraine und den dadurch ausgelösten westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft in die Knie gezwungen hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Claudia Drews, gelesen von Axel Kestenbach.